0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Powracamy do tego, co czyniliśmy rok temu mniej więcej, mianowicie Paweł i początki Kościoła. Dziś kolejne spotkanie, które oparte jest o fragment z pierwszego listu do Koryntian, 11 rozdział, wersety od 2 do 16. Tytuł Nie jest łatwo przekonać kobiety, zwłaszcza gdy dotyczy to stroju. Zanim jednak przeczytamy te 15 wersetów z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, trzeba powiedzieć kilka rzeczy. Pierwsza dotyczy umiejętności apostoła do przekonywania w mowie i w piśmie. Jego listy świadczą o tym, że opanował sztukę perswazji, zarówno co do argumentowania według retoryki mającej swoje początki w Grecji, a rozwijanej przez Rzymian, ale także sztukę komponowania wypowiedzi, która powstała jeszcze wtedy, kiedy teksty były powtarzane z pamięci i tworzyły tak kulturę oralną. Jej ślady już w formie pisanej znajdziemy w literaturze Bliskiego Wschodu, a nam najbardziej znane są teksty biblijne, w których znajdziemy semickie sposoby kompozycji tekstu albo inaczej mówiąc retorykę hebrajską. Niekiedy jednak tekst biblijny został skomponowany jakby na dwa sposoby równocześnie, według zasad obu typów retoryki, a więc grecko-rzymskiej i semickiej. Ma to miejsce na przykład w liście do Rzymian. Sam apostoł odnośnie do swoich zdolności przyznaje, że jest niewprawny w słowie. Drugi do Koryntian, 11 rozdział, werset 6 ale także przywołuje powtarzaną przez jego oponentów opinię, że listy jego są groźne i nieubłagane, lecz gdy się zjawia osobiście, słaby jest, a jego mowa nic nie znaczy. To także drugi list do Koryntian 10, rozdział, werset 10. Jednakże na początku pierwszego listu do Koryntian Paweł podkreśla, że w jego słowach do nich nie było nic z uwodzących słów mądrości, lecz było ukazywaniem ducha i mocy. 1 do Koryntian 2,4 Tymczasem właśnie w tej partii paradoksalnie znajdziemy przejawy doskonałej znajomości retoryki. W tym kontekście trzeba powiedzieć, że czytany dziś przez nas tekst należy do najsłabszych pod względem retorycznym. Tak się może wydawać w ogóle. Śledząc uważnie linię argumentacji, zauważymy, że ma ona słabsze momenty. a nawet sprawia wrażenie, jakby apostoł gubił się, zaprzeczał sobie czy szukał desperacko jakiegokolwiek uzasadnienia dla przyjętej tezy. Druga sprawa, którą trzeba określić, to ranga problemu, który zawarty jest w tych piętnastu wersetach tekstu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest on marginalny czy wręcz błahy. Taki wniosek podsuwa znacząca w nim liczba terminów używanych w rozmowie z fryzjerem, kosmetyczką czy specjalistką od damskich nakryć głowy. A przecież dopiero co w rozdziałach 8 do dziesiątego były bardzo poważne tematy. Ofiary pogańskie, eucharystia, wspólnota. W tym kontekście nakrycia głowy u kobiet na zgromadzeniu wydaje się być problemem trzeciorzędnym. Trzecia sprawa, której musimy dotknąć, to generalnie sposób przedstawiania i uzasadniania wskazań odnośnie do postępowania w Biblii. Najbardziej znane nam przykazania dekalogu, a więc fundamentalne dla wierzących, wyrażone zostały w formie zakazu Podejmowania czynności wyrażonej czasownikiem, jak na przykład nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Gdzie indziej często zakaz łączy się z uzasadnieniem. Na przykład, po surowym zakazie spożywania krwi przez Izraelitów i cudzoziemców, dodany jest najgłębszy motyw tego przykazania. Które brzmi, bo życie ciała jest we krwi. Księga kapłańska, 17, rozdział, werset 11. Zwłaszcza surowy zakaz zagrożony ukamienowaniem otrzymuje uzasadnienie. Kto więc złożył na ofiarę swoje dziecko, będzie ukarany śmiercią. Czytamy dalej. Miejscowa ludność ukamienuje go. Ja sam zwrócę oblicze moje przeciwko takiemu człowiekowi. I wyłączę go spośród jego ludu, ponieważ dał jedno ze swoich dzieci Molochowi. Splugawił mój święty przybytek, zbezcześcił moje święte imię. Księga kapłańska, 20 rozdział, wersety 2-3. W innym przypadku norma jest tak oczywista, że w miejsce uzasadnienia wystarczy jej powtórzenie z przywołaniem należnej kary. I tak słyszymy, Ktokolwiek złożeczy ojcu lub matce, będzie ukarany śmiercią. Dlaczego? Bo przecież złożeczył ojcu lub matce. A poza tym, jak czytamy, nie można postąpić inaczej, bo on sam ściągnął śmierć na siebie, a dosłownie tłumacząc, jego krew już jest na nim. Księga kapłańska, 20 rozdział, werset 9. Wreszcie na rzadkie są zakazy, które uzasadnia stwierdzenie, które odwołuje się do istniejącej wrażliwości, powszechnej wrażliwości. Jak na przykład, to jest obrzydliwość. Na przykład, cokolwiek pełza na brzuchu, cokolwiek chodzi na czterech nogach i cokolwiek ma wiele nóg, nie będzie przez was jedzone, bo to jest obrzydliwość. Księga kapłańska, jedenasty rozdział, 42 drugi werset w takiej perspektywie chcemy teraz śledzić uzasadnienie normy dyscyplinarnej, która w Zgromadzeniu Kościoła kobietom nakazuje uczestniczyć z zakrytą głową. Ta teza jest powtórzona nawet trzykrotnie w pierwszym do Koryntian w XI rozdziale to wersety 5, 10, 13. W czasie jednak musimy ustalić uwarunkowania, w których adresaci listu słuchają pouczenia Pawła. Z jego odwołania się do opinii kościołów bożych można wnioskować, że w innych zgromadzeniach kobiety uczestniczyły z nakryciem głowy. Tak postępowały na pewno członkinie kościoła w Koryncie, pochodzące z judaizmu. I pewnie przynajmniej część skręgów kręgów pogańskich, gdyż powszechnie było w zwyczaju, aby w miejscach publicznych kobiety występowały z nakryciem głowy, a zwłaszcza podczas obrzędów religijnych. Gdy Paweł pisze, że modląca się lub prorokująca kobieta bez nakrycia głowy, hań ją i wygląda, jakby była ogolona, to przywołuje opinie tradycyjnych, także pogan, którzy uznawali taki stan za przynoszący wstyd, krótko zaś ostrzyżone włosy mogły powodować podejrzenie o skłonności lesbijskie. Należy przypuszczać, że pochodzące z pogańskich kręgów mieszkanki Koryntu nosiły się jednak swobodniej niż w innych miastach, a dopuszczone do udziału w zgromadzeniach na równi z mężczyznami mogły łatwo, niewłaściwie zrozumieć powtarzany w tym kościele slogan Wszystko mi wolno, który w tym liście już wcześniej aż czterokrotnie był przywoływany i musiał być wyjaśniany, aby go właściwie rozumieć. W takich uwarunkowaniach, opiniach i reprezentowanych wartościach adresaci tego listu słuchali tekstu, który nas interesuje. Mając za sobą już 20 minut głośnej lektury wcześniejszych partii pierwszego listu do Koryntian. Słuchajmy się więc i my słowa Pawła z tego listu z 11 rozdziału wersety od 2 do 16. Pochwalam Was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak jak Wam przekazałem, zachowujecie tradycję. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę. Wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy. Jeśli natomiast hańbi kobietę, to że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów. Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. Osądźcie zresztą sami. Czy wypada, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga? czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest to właśnie chwałą. Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal. My jednak nie jesteśmy takiego zdania. Ani my, ani Kościoły Boże. Jakie jest nasze pierwsze wrażenie? Jak mogli przyjąć Koryntianie to pouczenie? A zwłaszcza kobiety, których zachowanie spowodowało podziały i dezaprobatę w Kościele, a co najmniej zdziwienie ze strony postronnych obserwatorów. Przejdźmy jednak do analizowania kolejnych zdań apostoła, który rozpoczyna od pochwały adresatów z powodu przyjmowania wszystkiego, co im przekazywał, w tym i tradycji, i to wielu, jak można wnioskować z liczby mnogiej tego rzeczownika. Taki początek mnoży zasługi adresatów, ale także relatywizuje poruszany później problem, aby podjąć go z mniejszym napięciem. Pierwsze zdanie pełni funkcję retorycznej captatio benewolencję, czyli pozyskiwanie pomyślności, czy raczej przychylności słuchaczy. Ponieważ to zdanie sprawia przychylność adresatów, budzi ich ciekawość, a także wrażliwość na motyw tradycji, który przewijać się będzie przez całą perswazję, aż do ostatniego odwołania się do tradycji powszechnej w innych kościołach. W wersecie trzecim Paweł nawiązuje do tego, co koryntianie uznają, a do czego już wcześniej nawiązywał, a mianowicie do hierarchii, którą tworzą, poczynając od najniżej zaszeregowanych, następujące osoby. Kobieta, mężczyzna, Chrystus, Bóg. Jej przedstawienie w wersetach od trzeciego do piątego zawiera aż siedmiokrotnie użyte słowo głowa. Greckie kefale, które służy do wyrażania poddania albo bycia źródłem jednej osoby wobec drugiej w hierarchii. Relacja poddania pełni kluczową rolę w ocenie postępowania danej osoby w kategoriach chwały lub hańby. W zależności jednak od tego, czy modlący to mężczyzna czy kobieta i czy posiada albo nie nakrycie głowy albo czy ma długie, czy krótkie włosy. Wsłuchajmy się w te kryteria oceny. Pisze Paweł w wersetach od trzeciego do piątego. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, modląc się lub prorokując z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. Każda zaś kobieta modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę. Wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Ponieważ wynika z tego, że głową mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, więc mężczyzna modlący się lub prorokujący na zgromadzeniu z nakrytą głową, hańbi swoją głowę, czyli Chrystusa. Natomiast gdy kobieta czyni to bez nakrycia głowy, wówczas hańbi swoją głowę, czyli mężczyznę. Aby podkreślić tę hańbę u kobiety, apostoł dodaje, że bez nakrycia głowy wygląda jakby była ogolona. A taki zaś stan kobiety uchodził za jeszcze bardziej hańbiący i zawstydzający. Czytane przez nas zdania znajdują się na początku rozdziału 11, który rozpoczyna duży blok kończący się jeszcze rozdziałem 14. Właśnie w tym ostatnim znajdziemy opozycję między dwoma charyzmatami, darem prorokowania a glosolarią. W ocenie obu charyzmatów apostoł bierze pod uwagę opinię tych, którzy przychodzą z na zgromadzenie Kościoła, mogą zobaczyć coś, czego nie rozumieją i mogą źle zinterpretować. Właśnie w czternastym rozdziale w odniesieniu do tych dwóch charyzmatów pisze apostoł, kiedy się przeto zgromadzi cały Kościół i wszyscy poczną korzystać z daru języków, a wejdą podczas tego ludzie prości oraz poganie, czy nie powiedzą, że szalejecie? To dwudziesty trzeci werset czternastego rozdziału. Także we fragmencie przez nas czytanym, gdyby ktoś obcy przyszedł i zobaczył kobietę bez nakrycia głowy, a nawet z rozpuszczonymi włosami, mógłby pomyśleć, że trafił na zgromadzenie typu misteryjnego, gdzie zdarzają się zachowania o charakterze ekstatycznym. A więc zachowując pod zdanie mężczyźnie, kobieta ma wielką wolność w modlitwie i prorokowaniu, byle nie dała powodu do fałszywej oceny, nieporozumienia czy niepotrzebnych podejrzeń. Po wskazaniu zasad dla uczestniczych zgromadzeń, apostoł uzasadnia wpierw stosowność odsłoniętej głowy mężczyzn oraz konieczność noszenia nakrycia głowy przez kobiety. Mężczyzna jest mianowicie obrazem i chwałą Boga. On także powstał przed kobietą, która dla niego została uczyniona, a czego Szaweł na pewno dowiedział się dużo wcześniej jeszcze u Gamaliela w Jerozolimie przy objaśnianiu tekstów o stworzeniu świata i człowieka. Gdy zaś Paweł określi właściwe miejsce kobiety, wówczas doda nowe uzasadnienie. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania ze względu na aniołów, to werset 10. Ów wzgląd na aniołów może wskazywać na fakt, że nawet oni mogliby się zgorszyć, widząc kobietę z odkrytą głową na modlitwie. Kolejne dwa wersety, 11 i 12, zawierają odejście od dotychczasowej linii argumentacji i mają podkreślić pochodzenie zarówno mężczyzn, jak i kobiet od Boga. Tym samym Paweł zamierza pozyskać przychylność tych kobiet, które nie dały się przekonać przez konsekwentne trzymanie się argumentacji opartej na hierarchii od Boga przez Chrystusa mężczyznę do kobiety. Mówi więc Paweł, zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. Później apostoł nie powraca już do argumentacji opartej o porządek czy hierarchię wynikającą ze stworzenia, ale wskazuje teraz na konieczność odczytania natury, zbliżając się w ten sposób do popularnych wówczas zasad filozofii stoików. Zwraca się bezpośrednio do adresatów i wzywa ich – osądźcie zresztą sami. Czy wypada? Aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga. Czy sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy, podczas gdy dla kobiety jest właśnie chwałą? Włosy bowiem zostały jej dane za okrycie. To wersety 13 do 15. Apostoł wie, że może się odwołać do tego argumentu. Bo faktycznie dominująca, lokalna kultura preferuje długie włosy u kobiet, a krótkie u mężczyzn. Jeżeli zwyczajowo kobiety noszą długie włosy, to powinny z tego wyciągnąć naukę, że na zgromadzenie dla modlitwy czy dla prorokowania winny nałożyć na głowę stosowne nakrycie. Wreszcie ostatnie zdanie stanowi doskonały sposób zakończenia argumentacji. Przez powtórzenie własnego zdania i zgodnej z nim opinii innych kościołów, które to kościoły Paweł nazywa Bożymi. Pisze więc, może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal. My jednak nie jesteśmy takiego zdania. Ani my, ani kościoły Boże. To werset ostatni, szesnasty. Tym samym apostoł nawiązuje do wspomnianego na początku posłuszeństwa adresatów w przyjmowaniu od niego różnych tradycji. Teraz zaś wzywa do przyjęcia tradycji powszechnie zachowywanej we wspólnotach, które są przecież zwołane przez Boga. Jeżeli argument z postępowania kościołów, które mają taki autorytet nie przekona koręckich kobiet, to mocniejszego argumentu Paweł już nie ma. Na końcu warto zwrócić uwagę, że zasady odnośnie do stroju na zgromadzeniu modlących się są jednak zmienne, a ich uzasadnienie teologiczne bywa często naciągane. Ciekawy przykład to strój mężczyzn w zgromadzeniu i na modlitwie. Pamiętamy pouczenie Pawła, obowiązujące także w środowisku żydowskim. Tymczasem dziś w synagodze Obowiązujące nakrycie głowy dla pobożnego Żyda określa się jako znakrycie głową. Nakrycie przez specjalne nakrycie, określane jako kipa czy mycka, wbrew teologii apostoła. Natomiast nakrycia głowy kobiet pozostały w synagodze obowiązkowe, tak samo jak w kościołach wschodnich. Szczęść Boże na dalszą i bogatą, i obfitą, i owocną lekturę Pisma Świętego.